0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第120集。我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是
2: Julie。Hello，Hello， hello, 我是栗子
0: 。我们今天要跟大家聊一个话题哦。过去可能偶尔这里讲一点，那里讲一点啊，但没有整理成一集跟大家聊一聊。相信听众你们也会有那种在生活上对你们来说是重要的小东西。最明显的应该就是说，今天如果突然没有这个东西，你的生活、工作可能就会变得有点卡卡的。它不一定会有很复杂的功能，它当然也不是说哦一台电脑、一部智慧型手机啊，当然它也有可能不符合我前面讲的，比如说哦它可能有蛮多不错的功能，然、啊、后它可能也不是说真的很便宜，但大家应该懂我的意思啊，就是说平常用很习惯，那没有它你在做什么都会变得不太顺，所以我们今天就是要跟大家聊聊重要的小东西，那当然我们会锁定在跟科技相关为主的东西上面，等一下会先从文书处理啊、生产力相关的工具来跟大家讲。那接着就会谈一下关于上网浏览器相关的，我们不谈浏览器本身哦。第三部分可能会比较杂，基本上就是没办法分到前面两类的。那最后呢，我们有几个硬体相关的东西，或者甚至跟生活上相关的物件，想跟大家分享，不一定有那么科技啊。那今天讲的东西会比较多，哦，所以到时候 show notes 的连结大概也不少，大家可以把我们今天讲的内容哦，想象成 tweet storm 啊、哦，就是 Twitter 上面的这种一连串的 tweet 组合起来的内容。有点像我们之前在声音科技那一集的那种形式。首先是文书生产力相关、哦、各种可以提高我们工作效率，或者是让工作变得比较顺畅，或者是帮我们处理掉一些比较恼人、比较讨厌的琐事哦，这种工作上面的软体
2: 。首先，我先来介绍一下最近很喜欢用的一个小工具，叫做 c h e a h e 它是。一个 iOS 的 app， 它正如其名，它就是一个小抄的 app。其实像刚刚泰正说 c s h e r t 就是专为琐碎而生的一个 app， 因为你可以记录一些你记不得，或者是说你想一直提醒自己的一些小事情，像是鞋子尺寸的对照表，欧洲的尺码跟美国的尺码跟台湾的尺码好像都不太一样，然后我要记得我到底哪一个是就是欧洲尺码是什么，然后台湾的尺码是什么这样子，然后或者是说常常会被问到。但是自己就是反正就记不起来的一串号码，只是一些神秘数字或日期或 ever 之类的，它不够足以成为一则备忘录，但是它就是一个很简短、很琐碎的一个记录。我觉得它很棒的地方不是 app 本身，是它可以变成一个 widget， 变成一个小工具。我就是习惯把它放在 home screen 上面，然后不用解锁就可以看小抄。我现在是记录一些，比如说我想一直提醒自己。的事情，像是呃，我现在在练习呼吸四分钟呼吸法，就是四分钟吸气、呃，四分钟憋气，四分钟吐气，这样让自己放松的。但是我刚开始练习的时候会不太记得到底是要几秒几秒，因为好像有很多种呼吸法，所以我就是记了一个四四四呼吸这样，然后我一打开手机就可以看到
0: 。栗子，你刚刚说四分钟。呼吸四分钟吐气，哦、这个是什么
2: 意四秒，四<笑>秒，四<笑>分钟，可能可以挑战奥运呢。我刚刚就觉得很
0: 奇怪啊，<笑>想说，怎么会四分钟呢
2: ？四秒吸气，四秒憋气，四秒吐气。另外一个我非常非常非常喜欢、超级实用的功能，是可以把这些小抄变成克制化的键盘。有一个情境对我来说非常实际，就是每一次叫外送的时候，我都必须要重复贴上“不要香菜，不要葱”。这个时候我就叫出自定键盘，就可以直接贴上了。就是我不用再重新输入，或者是说到其他的 App 只贴上，就是在 App 之间切换贴上这样。还有一些常用的一些符号，比如说上次我很喜欢用空心的爱心，而不不是 emoji 的爱心，这些不是常见的符号，也可以把它放在这个键盘里面。虽然这些是可以用替代文字来制定一些简语，自己知道的缩写。比如说，有些人会用斜线加上 address 来替换成一长串的地址，这样就不用切换键盘，就是等于你就是直接输入就好了。但是我好像太金鱼脑了，所以反而会自己忘记缩写。
0: 所以你需要一个 cheat sheet 来帮你记住所有的缩写
2: 。对对对，没错没错。所以应该说就直接干脆用 cheat sheet 这种自定的键盘来直接让我看我到底要贴上什么东西。
1: 那如果像很多人网购，就是常常要填一些信用卡资料的话，我提醒大家一下，还是要爱用密码管理器，不要用这种 cheat sheet， 还是比较没有这么的安全啦。欸
2: 、对对对，没错，他们自己有在自己的介绍里面写说，你千万不要把真的很重要的个资或者是信用卡放在上面，因为它是没有保护作用的。
0: 我有去看一下那个 c h 的介绍，他说如果你有付费的话，好像可以加上密码锁之类。不过就像朱莉跟丽子讲的，呃，你把你的信用卡资料存在越少的地方，然后越明确有针对这个敏感资讯做设计的产品的软体啊、哦，应该是比较好的选择
2: 。没错，就是不同的工具还是有不同的用途，不要把它混在一起。之前有一个类似的键盘 App 叫做 p a c e Keyboard， 五六月的时候，它一度称霸美国的 App Store 排行榜，所以应该是真的有打中不少使用者的痛，就是应该还是有很多人跟我一样是记不住简语的，就是还是需要这种直接可以看得到的小抄。对所以是为什么
1: 那时候会称霸排行榜？我有点忘记。我记得我那时候在 Statue 看到，然后对，就看到有人分享说，竟然不是 Robin Hood 这的 app, 对,对对对对，然后是一个 keyboard 的一个 app，VC
2: 都要哭哭了，<笑>因为居然是一个名不见经传的一个这种 utility 的 app 打败了很受欢迎的 app， 跑到冠军。但是我也不太清楚他为什么突然爆红。刚刚 Liz 讲的是 iOS 的键盘，那我。接下来要讲的其实也是类似功能，
1: 但是是比较是你在用电脑的时候可以用到的功能。然后它是一个 extension， 所以你可以装在你的浏览器里面使用。它叫做 Text Blaze， 直翻叫做文字火焰，就是可能你可以用一种很迅速火在燃烧的方式就可以使用很常用的一串文字。因为如果常常你在工作上或是生活上有固定要输入的一串文字，像是可能是固定的文案、宣传的文案、啊，或者是你如果是客服人员，然后你可能需要回复一些 email 这类的工作情境的话 ，Text Blaze、嗯、就是可以让你自己设定一些代码，就像刚刚 Liz 讲的那种，可能是一个 slash， 然后你加一个快捷键。你只要 key 这个快捷键或是一个代码，就可以把整段文字直接带出来，你就不用每一次再去前一篇贴文里面复制贴上，就是可以提升输入内容的效率。像我自己觉得，很多 YouTuber 或者是 KOL 他们的那种，比如说内容的那种 description box 里面都会介绍说他们拍片用什么器材啊，然后他们的一些网站每次都是贴一样内容的东西，我觉得就很适合用这样文字的管理。然后你可以设定自己非常多不同的代码，就是在浏览器里面这个情景里面都可以用，所以我觉得非常方便。然后它拯救了很多我的工作效率
2: 。我想知道你在 Text Place 里面设定了几组？其实没有很多组、欸、就是两三组。可能因为我现在需要输入的东西没有到这么多，嗯、但是我觉得可能工
1: 作上很多人会需要，也不一定要很长一段文字。我觉得可能就是一句话什么的都应该很适合。记得那些代码就好了。像我自己是设定，可能前面几个英文字母，这样比较不会忘记。因为我觉得，如果只设定单一一个字，嗯、可能会就会太难记
0: 。我觉得刚刚例子跟 j u 有讲到一个重点、哦、就是我们都想要设这种 abbreviation， 就是简写，去转换成比较长的一串文字嘛。可是问题就在于说，常用的我们应该都记得说这个常用的简写是什么。可是如果不常用，你又要帮它设简写，你到最后还是会忘记。所以是不是这个时候就要把它放到 T-shirt， 就是一打开马上看得到，等于是这件事情一开始本来很简单，就是呃帮我们记下来，可是好像又要分成比较复杂的方式去管理。如果真的需要的话，那我想这也是为什么 Juli e 他一开始设定的简写的组数比较少的原因，因为你设定多记不起来，又不常用，其实到最后也是忘记。这个部分我也跟大家分享一下，我常用的一个在 Mac 上面的生产力工具叫做 Alfred， 蛮有名的。我大概从2013年的时候开始使用，因为它 App 里面有记录，那它甚至有帮你算出你每天在使用的次数大概是多少，可能可以看得到最近四周的比例，它会帮你画折线图，然后告诉你说你用在哪一个类型的功能比较多。那我从2013年的四月开始用，到现在大概用了大概两万多次，但是我一开始比较少用，不太习惯嘛，到了最近几年就有比较常使用。Alfred 它的界面就比较像大家在用 Mac 的时候会叫出 Spotlight 那个搜寻框，好，不过它可以做的事情真的很多啦。最简单像找档案啊，打开某个 App， 或者是把剪贴簿的记录叫出来，剪贴簿的东西，等一下我们还会跟大家再分享。那这个部分我先集中讲，刚刚记录文字片段，然后用简写可以直接叫出一大串文字贴上去的这种功能。我叫它算文字模板好了。我有用几个工具，第一个就是 Alfred 它基本上它是免费的。但是如果你要用 s n a p i t 啊这个文字的片段这种进阶功能的话，要买一个叫 Power Pack 的授权，大概几百块台币。可以输入特定的缩写或简写，输入这一串文字之后，它就会有点像解压缩一样跑出一大串的文字。而且它可以在模板里面插入时间或者日期，等等的 placeholder。比如说用大括号。在里面插入固定的字串，它就可以在你输入叫出这一串文字片段的时候，直接把日期跟时间带进去，而且可以做一些克制化。你还可以在模板里面再加入其他的 snippet， 有一点像组合机的概念，就是缩写加缩写这样子哦，甚至可以让你控制说，当你贴上这一串文字之后，游标要出现在哪个地方。所以，我想你如果有经常需要这样子的工具，比如说你需要回信。那你可能就可以把游标设定在开头称呼的地方，那后面可能都是知识化的戏，有点像这样子。那 Alpha 的功能很多了，文字片段这种 snippet 啊、哦，它只是冰山一角。那另外一个我常用的功能，比较像刚刚例子分享的这个缺屑的功能，就是记录一些我常常会用到的文字的部分。我是用 Drafts，、哦、很简单，我就是把这个文件加一个 tag 叫 text bank 文字银行，就是我每次。只要需要找到什么常常要用的字，比如说像刚刚例子有说他加注一些不要香菜啊等等的这种注解，在外面打 e 本的时候啊，我也会有时候会需要输入一些文字哦，比如说有大件的行李，我觉得就是用直接用字串输入会比较快，或者是有一种就是蛮常会用到，但每次要用到就没办法很顺利的直接打出来的，就是英文的地址，在外国的网站买东西，你需要输入英文的地址嘛？但这个部分我也会放在这里使用。而且这个文件、哦、如果是地址来说好了，如果你是要用在网页上面的话，通常你不会把那整串地址像我们写中文一样直接写出来，你可能要分行，因为你会比较好复制贴上，因为他们通常都会分得很清楚嘛，是 city 哦，然后还有 address 的第一段啊、第二段等等的，这样会比较快，就算小技巧。讲到 s n a p h e a d 最有名的 app 就是专攻这种功能，叫做 Text Expander，、哦、它也有跟 Drafts 这些 app 整合。那这个 app 它有跨 Mac 啊 Windows。iOS 浏览器上面有针对 Chrome 做了 extension， 它几年前改成订阅制啊，所以大家可能不太喜欢。你去看这种评语，可能都会有人说：“我我不想要为这种功能每个月付4美元、5美元。”但是它有一个特色是，它会针对团队或者是企业有一个特殊的版本，所以大家可以想象说，企业啊，不管对内或对外的文字模板会有统一的格式的要求，而且为了要求要精确，所以用 t a x Expander 或者是相关的类似的工具去统一管理。比较不会出错。很多时候，有可能你们公司已经决定要改政策了，要把这些习惯的用语调整。所以，透过这样的工具统一集中管理，一次更新完，大家系统在使用的时候都可以一起更新。我想就可以避免这种出错的状况。所以，大家可以去研究一下例子，跟 Julie 分享这些工具。我觉得不仅可以加快，而且可以让你生活上在使用这些科技产品的时候，不会有一种我不是在用科技产品吗？怎么还是要常常做一些很琐碎手动的事情？但其实这些需求是有相对应的工具可以帮大家分担的
1: 。我觉得这就跟大家 email 后面会加签名档这件事情概念是一样的。那这些工具，我觉得就是可以帮助你在工作上打字上面比较不用一直做重复的动作，也比较有效率一点。
2: 就是我们今天介绍的很多东西，都是让我觉得，如果我早一点知道这些工具，我可能可以换回很多时间。像是剪贴簿管理这件事情，就是我好像也是今年才开始真的认真使用。在还没有学会使用这种工具之前，你只能一次剪下或者是复制，然后再到另外一个 App 贴上你要的东西。但是，就是用了剪贴簿管理工具之后，你就可以一次在一个地方。复制你需要的文字片段或者是图片之类的，再一次到你要贴上的地方，把它们依序贴上，分开贴上，或者是一次贴上。我五月的时候有写一篇文章，就是分享了好几个我使用的剪贴簿管理工具。然后我自己现在还是有在用的是 Messi 跟 FlyCut。然后用了这个东西之后，就是真的可以节省非常多时间。还有一个剪贴簿管理最重要的好处是，它可以选择是要以它原有的样式贴上，还是是以纯文字贴上。我用了几个礼拜之后，然后再回去看这些剪贴簿复制的一些文字，很多不经意间 m 能被人家 C 看这些东西也是有一点趣味性，就是可以捞出一些回忆
0: 。我倒是没有想过要回去看剪贴的记录，都是只有在要找东西的时候才会看到
2: 。有一些剪贴簿管理工具，它是会一次呈现很多。你复制的东西，所以有时候会不经意的扫视一下，然后就是会看到一些以前复制的什么东西
1: 。我也是可能这半年到一年之间才比较开始密集用剪贴簿管理工具。就是我虽然工作情境上一直有这种哀叹，就想说我每天都在这边复制贴上，因为我们常常譬如说在设定电子报的时候，我们会先在表单里面把东西都放好，然后再把内容放进电子报的管理后台里面去设定。我常常在切换、视窗、剪下、复制、贴上的这个过程中，就觉得天哪，为什么我不能一次全部都复制起来，再一次去那边贴上？我好像有一次就不小心混出来，然后泰臣就说：“哎、欸，你应该可以用剪贴簿管理工具，应该会可以帮你省掉很多麻烦。”我是想说，哦，真的有这个东西可以拿来用，所以我就开始用了 Flycard， 然后现在也是生活中不能离开它，我觉得就非常方便。它也可以设定说，譬如说，它可以自动帮你过滤掉你按到重复。复制的东西就不会让你一直在你的剪贴簿里面就不会出现重复的内容，我觉得这个也还蛮不错，因为有时候就是会手误复制到很多遍，我觉得跟我们前面讲那些文字模板都很类似的概念啊，就是可以帮大家省一点时间。
2: 我一直在想剪贴簿管理工具，有一些 App 可能都已经有十几年历史了，但是我们居然是到今年才认真使用它。我觉得使用任何工具，我觉得有一个很大的障碍就是快速键吧。我们刚刚说这些剪贴簿管理工具，其实他们都有不同的快速键，然后需要教出来。因为我以前也有曾经试图使用过，但是好像都是因为。我常常会忘记到底要怎么叫出它来，就是会造成阻碍。然后我在想说，有没有什么记得快速键的快速方法？如果有听众有这种诀窍或技巧的话，可以跟我们说
0: 。我之前好像在网络上有看到一个叫 Custom Shortcuts， 它可以让你在用一个单一的 App 去控制你的电脑里面 Mac 里面的各种 App 的快速键。那这個功能其实，呃，我记得 Mac 系统有内建啦。那只是说 Custom Shortcuts， 它可以搭配另外一个软体叫做 Cheat Sheet。我发现很多软体都喜欢把自己叫 Cheat Sheet， 作弊小抄。那它的好处是，你叫出 Cheat Sheet 这个视窗之后，它可以把你现在在用的这个 App 所有的快速键都显示出来。那我们知道现在大家在用各种软体，不管是 Windows 还是 Mac。你的快速键就是要去功能列表、功能选单一个一个点开，你才看得到某一个功能它搭配的快速键是什么。所以 ，Chaise 这样子的软体，它就是直接给你一个视窗，把所有的快速键都列出来，包含你克制化的。所以，你大概就至少要要搜寻、要查，会比较方便一点。我其实已经忘记我是什么时候开始用剪贴簿管理工具，但总之这个需求很明确，就是当你开始在做编辑工作之后，你自然而然会遇到这样子的困扰。你必须要，比如说你的编辑器和你的浏览器，你要反复的切换。光是要放一本书的超链接，你要放链接之外，你可能还要复制书名。光这样子重复几次就会很麻烦，大家可以想象一下新建广播的 show notes 下面的连接，如果每一个这样子去按的时候，每个礼拜在做这件事情的人应该会很痛苦，因为我们的 show notes 其实蛮多的嘛，尤其像这一次，所以我想剪贴簿管理工具应该是蛮重要的哦。我一直以来都是用 fly cut 哦，它是一个开源的工具，那我比较少在手机上使用。几乎都是在 Mac 上面才需要做这种生产力啊比较繁重的复制贴上批次的这种工具，但是因为 Flycut 它的搜寻界面没有很方便，你必须要去点那个 Menu Bar 上面的 icon， 你才能搜寻。所以如果你是要搜寻你之前复制过的东西，那我会搭配前面介绍过的 Alfred 搜寻，因为它按一个快速键，它就可以直接搜寻，搜寻完就可以复制那一串文字或者甚至图片，所以我觉得还蛮好用的。那 f l y c a e r 它有一个小小的特点啦，你可以设定说，让你知道这段文字是在哪个 App 复制下来的。可能偶尔或者是很少的情况，你会需要记得你是从哪里复制这个东西的。然后我们的 Show Notes 下面有很多连接，每次要放很麻烦。我后来有找到更方便的做法，我我不太确定有没有跟大家分享。Drafts 它有一个功能，就是它可以直接把你所有浏览器打开的分页都整理成一个 Markdown 语法的列表。就是所谓的 bullet 的 list、啊、所以我的做法就是把 Julie 跟例子交给我的连接都把它打开，然后我自己要用的东西也在浏览器打开好之后，在 Drives 点两下，它就会把所有的标题跟连接用 Markdown 的格式帮我直接列出来，所以现在在做这件事情会很方便。那唯一美中不足的可能就是我们还是会需要追踪这些连接，所以如果可以直接批次使用所谓的缩王子工具把这些连接。代换好，那会更方便，会省下更多做手工艺的时间。好，那接着我要跟大家分享一个同样是我使用很久的软体，可能也是大概有八九年甚至更久嘛，叫 Moon m, m 它是一个视窗管理工具。不知道大家有没有那种需要管理视窗排列组合的需求因为像我在用 MacBook Air 的时候，我会外接一个屏幕，那大屏幕上面可以同时放很多 App 跟视窗嘛，所以你会需要把它排列好。像我们现在在录音，我的 MacBook Air 在大屏幕的左边，它就是 ZenCast 的录音控台。呃，那在右边大屏幕上面，我就需要开三四个视窗，比如说我们本机录音的 Audacity， 那再来是像我们这一集节目共用的 Google Docs， 我也会打开来看，然后我个人的文件。还有一个浏览器哦，就是随时准备要查资料什么的，所以像这个东西需要排列好。那或者是在我录音前要准备这些资料的时候，我的大屏幕上面至少就要有两个排好的视窗，一个就是浏览器，另外一个就是 Drive， 必须要一边打这个提词嘛。那这时候 MacBook Air 的小屏幕通常我上面就会用 Firefox 打开 Room Research， 因为 Safari 它不能输入中文。关于浏览器的这种调整啊，我们会在下一个部分跟大家聊。那 Mac 上面除了 Moon 之外，还有其他的。类似的工具哦，像 Magnet 或者是 Better Snap Tool，、哦、呃，因为像这些工具，它们有一个功能，就是记住你的视窗的排列组合。我觉得这也蛮方便的。如果你今天使用的视窗跟工作模式，还有包括你用的屏幕都是固定的，那你就可以去使用这些记录。比如说，像我可能就可以用一组常用的快速键，把我刚刚讲的。视窗都排好，因为大部分的 App 或者是作业系统的关系，它没有办法记住每一次打开这个视窗大小位置。好、哦，因为你上一次关闭视窗的时候，你可能也会做一些调整，所以它永远不会刚好是你想要的那个排列组合。那在 Windows 上面也有很多这样的工具哦，比如说像同样是跨平台的 Div Divvy， 或者是 Aqua Snap， 还有 Power Toys， 我想有用。Windows 的朋友也可以去找这些工具来使用看看，或者是我记得当初我会注意到这种产品相关的功能，就是因为 Windows 7好像有这种拖拉视窗到屏幕的左边、右边，它就会自动变成屏幕的一半大小。那我当初看到这功能，我就觉得很棒，应该要内建这样的设计才对，所以就去找相关的工具。Win 还有一个特点啦，就是我们在 Mac 视窗的左上角不是有红绿灯嘛？就是那三个，关掉缩小放大那三个按键。那你如果把游标移到放大那个地方听一下，你就会看到有一个格状的视窗，让你去调整你现在这个视窗想要占屏幕的多大多小。你可以去设定你要这个格子是几乘几，比如说像我现在应该就是四乘十六吧。这个部分大家可以点我们的 Show Notes 去看一下这个软体的介绍。
2: 我其实超有这种需求的，我很常会想要一边看文章一边记笔记嘛，所以会希望，比如说浏览器视窗是在左边，然后笔记 App s 在右边。我之前试图使用过类似的视窗排列工具，但是就像我刚刚讲的快速键的问题，而且在使用那个。快速键的时候会互相冲突，所以我记得之所以放弃使用，就是因为我用的那个分割视窗的软体，它预设快速键，它会跟我某一个常常使用的组合。冲突，因为第一个习惯已经先养成了，所以又为了第二个习惯来破坏第一个习惯。我好像需要程度还没有到这么强烈，所以就先放弃了
1: 。我自己是比较习惯在浏览器里面用分割视窗的方式，因为有时候可能你在对照不同网页，然后在查资料的时候，我自己是觉得这个还蛮方便。因为再加上我之前我们在介绍说我们把 Chrome 删掉，然后我介绍了 Sidekick 这个浏览器之后，他们是最近也是推出这个分割视窗的功能。也是开始蛮常用的，不然我之前都会长按，然后变成你可以自己设定，说如果我这边是放浏览器，然后左边可能就是放呃一个 Word 档或者是 PPT 类似这样的方式去使用。但是我觉得以像 Moon 这种来说，可能就之后如果我真的很常需要开启这么多东西的时候，我就会觉得我需要用。我觉得很常有时候很多生产力类的功能都是自己从来没有想过，但别人一讲就觉得这好像很好用哎、欸。
0: 那我刚刚跟大家介绍那个 Moon、um, 他们的开发商 Many Tricks 啊、哦，这个名字听起来就是很多小招数这种公司。他们旗下有很多各式各样类似这种加快你效率的软体，大家也可以去他们网站上面看看
2: 。接下来我介绍一个我常常用来，应该说我一直以来都是用这个时间管理软体来监测我的电脑应用程式跟网站使用的时间的一个 App Rescue Time。虽然现在 Apple Screen Time 也有类似的功能，不过 Rescue Time 因为它是真正记录 App 跟网页的使用时间，就是说如果你闲置超过两分钟，也就是说它没有侦测到你的滑鼠跟键盘。有在移动或者是在这个网站或者是在这个 App 上面使用的话，它就不会算数，所以应该是比 Apple 的 Screen Time 准确一点。然后再来另外一个是，它会记录你网站的使用时间。毕竟现在我们很多工作都是在浏览器里面开网页执行，但是在 Screen Time 里面就只有浏览器的时间，但是没有网页，就是没有就近你在哪一个网站逗留了多少时间，在 Rescue Time 里面是都有记录的。然后你可以设定这个网站是属于分心型的，还是生产力型的？毕竟有时候对我们来说 ，Facebook 它可能不是属于分心的，它是我们工作的一部分。所以这时候你就可以把 Facebook 设定成有我我有我是有在付出产值的网站这样。对，然后编
0: 辑很需要。
2: 对，编辑很需要。对，它有 iOS 也有 macOS 版。呃，不好意思，刚刚没有讲。然后像是呃，就是我可以设定目标，像是每天滑手机不超过两个小时，或者是每天花在所谓有价值的网站上不少于五小时。然后他每个礼拜都会寄同整的电子报，然后告诉你是不是有达标。就是没达标的话，那个标题蛮有威慑力的。虽然我也会用番茄中计时器来记录工作，不过番茄中比较像是帮助自己进入专注的一个提醒。但是实际上到底做了哪一些事情，好像有一个背后监测程式会比较准确
1: 。类似刚刚讲的那种，是可以用 Screen Time 这种的模式来监看自己在使用哪一个网站的时候吃掉自己最多时间嘛？接下来要怎么保护你自己的专注力？所以我自己是用 Hide Feed 这个原项是第二。阶段的步骤，因为像我自己之前是用类似像 Stay Focused 这种会强制把某些网站加入黑名单，因为像是强制你不可以进入那个网页的方式，然后限制自己不要去那种分心型的网站。可是实际上啊，我觉得应该很多人都是这样。譬如说，小编好了，你的工作上就是整天一定要在社群网站上面，就你不可能完全的把这些网站挡掉，很多时候也要去手动把这个网站从黑名单里面拉出来，等于你使用 Stay Focused 这种工具是。是形同虚设嘛？那所以用 h i g h Feed 这个工具，它是一个 extension。那好处就是说，它比较弹性，它等于只是把呃有 feed 的地方换掉，但是你就是不能看任何一直在更新的 feed。可是你还是可以使用，譬如说发文啊，或者是传讯息，或者是使用一些后台的功能，就比较符合你在实际使用的场景，而不是直接把这个网站挡掉，就什么都不能用。那他把你那些 feed 挡掉的方式是用 Google Earth 地景的那种 landscape 的照片，所以可以保护你的专注力。那它是不是一个开发者自己做的？所以它目前就是免费版的话，你只能选一个网站执行。所以像我自己是选 Twitter， 而且它其实蛮方便，是如果你真的要看那个 feed， 你就去 extension 的地方，它其实 icon 就是一个眼睛，然后一个斜线。那如果你要看的话，就把那个眼睛打开。这个是我觉得，如果是使用像刚 list 发现了自己在哪一个网站花掉最多时间之后，你可以用 hide feed 的这个方式，帮助你可以专注在工作上面
2: 。我们之前在电子报有推荐过一篇《verse》杂志专访唐凤的文章，他也有讲到，他会在 Facebook 上面安装动态墙黑洞，这个方式是换上一段励志格言，所以我觉得这应该也是一个方法。看自己想要是想要图还是是想要看励志格言，我可能会想要试试看地景照片，因为同时兼具舒压的效果
0: 。我觉得像这类的工具，应该要可以让大家自己决定你想要换上什么样的照片。好像是以前早年我啦，我个人还有在用。Plug 哦，还比较频繁在使用的时候，好像有一种 Chrome 的外挂是把所有人的图像都换成 Ryan Gosling 的各种照片。那我觉得这个需求说不定蛮出乎意料的强的。关于刚刚例子讲这个 Rescue Time 嘛、啊，其实我们之前部落格上面有一篇文章在讲 n g 嘛，它就是我之前有跟大家介绍过的，可以管理你整个 Mac 上面的时间，还有帮你做报表。对于一些 Freelancer 同时有好几个 case 在跑的人，你是要计时收费的，那对你来说计算这些专案的花费时间应该是蛮重要的。如果是要保护专注力的话，之前 Matt 有在66集跟大家介绍过，有一个 App 叫做 Freedom， 它可以让你自己排定好时间，什么时间就是不可以上什么样的网站。那那一次录音的时候很好笑，就是他不小心设定错误，所以他一整天他只要是用他的电脑都没办法打开 Facebook。这个工具是我们之前在介绍一本书《数位极简主义》，来一场科技大扫除吧。这本书里面讲到的工具哦，所以如果你是真的很需要专注力，一定要靠这种外部的工具来强制你的话，那我觉得这个领域其实有蛮多类似的 App， 大家可以去找来使用看看。
1: 其实说到保护专注力，我刚刚想到我在 Hide Feed 的开发者上面讲的话，是一个我没有想过的场景。就是他说，像你在逛电商网站的时候，你也可以启用 Hide Feed。假设很多时候我们只是可能想要买一个东西，譬如说充电器好了，你就进去里面 Google 充电器，然后就开始哦就选一选，然后加入购物车。结果呢，他不是就会开始推荐你一些别的东西嘛？就开始在逛别的，哦。所以很长时候你明,明明只是想买 A， 结果变相被推销了很多东西，然后就又多买了很多。可能不在你的购物清单里的东西，所以我觉得像这个的应用是我没有想过。可是我觉得，如果有很想要控制自己预算，然后不要被电商的这种手法所吸引去消费的话，或许这也是一个还不错的应用。
0: 好，那接下来我们进到关于浏览器上网相关的这种不可或缺的重要的小工具。那我第一个要分享的是 Choosy，C e H O O S Y， 它的主要功能就是决定一个超链接要用哪个浏览器打开。类似的还有 Bumper 啊 ，B,、um、per, B U M P R。我的我一开始有这个需求的原因很简单，就是有一些网站在特定的浏览器就是没办法使用。我在 Mac 上面用的是 Safari， 它的市占率没有像 Chrome 这么大。所以有很多网站不会特地为了 Safari 去做调整，比如说像我前面有提到的 Rome Research， 它就必须要用 Firefox 或者是 Chrome 或者是 Edge 去打开。所以用 Choosey 设置好条件之后，只要是涵盖 Rome Research 的这个网址，就会全部。改成用 Firefox 打开，所以 Choosey 它的主要功能就是，当你在点一个链接的时候，它会在你游标的位置跳出一个视窗，让你去选你设定好主要要使用的浏览器，或者是你可以设定好规则，设定一些条件，比如说。网站的网址包含哪些自串的时候，可以选择用哪个浏览器把它打开？像 Zencastr， e 用 Safari 去开 Zencastr， e 它也会跟你说，不好意思，我们不支援 Safari， 啊、呃，我们只支援 Chromium 相关的浏览器啊、哦。那以前我会很常用这样的工具的原因，是因为我用的那个 MacBook 2015年的这台 Mac， 它的运算能力很差，它的 CPU 很弱，所以我一定要小心的分配这些。资源哪些网页用哪些浏览器打开会特别好，我就会去设定。我觉得这个可能一开始光凭想象自己有这个需求，我觉得是比较难的。我当初好像是因为凑巧看到有人在介绍这样子的软体，然后才去使用。那一开始我本来是想要用 Bumper 啦，但是是呃 Richard 他跟我说有 Choosey 这种工具。它的费用大概是十美元，那 Bumper 大概便宜一点，可能三美元还是四美元。它有另外一个功能，就是在每个网站的 Support 页面去点写信给他们的时候，不是会自动叫出你预设的 Email 软体嘛 b u m p e r 它有提供一个功能，就是当你点了这种 Email 的连接，你可以自己决定要用哪一个软体来开 Email， 比如说用你的 Gmail， 或者是你的 Outlook， 或者是你的 Mac 那件的 Mail App 等等的。
2: 我自己也很喜欢 Choosey 这个小软体，因为我本来就在不同的情境下会用不同的浏览器。应该说，我在工作时间会用的浏览器，或者是比较反正需要思考之类的连接，我可能会用浏览器 A。然后另外一个就是比较放松的状态或者是私人的状态，我是会用另外一个浏览器的。那这对我来说，可能就是有点像是实体空间可以区隔成工作时间跟放松时间一样的效果。我们之前有一集在录制我们怎么听音乐的 podcast 里面，也有讲到说，就是我会希望我的 podcast 跟音乐是。使用不同的 App， 就是我尽量不使用 Spotify 来听 Podcast， 因为对我来说，这跟不同类型的资讯网页存放在不同的浏览器一样，就是好像也是某一种身心上的洁癖这样，所以。c h o o s e 它很棒的一点就是它可以决定不同的城市用不同的浏览器开，就是你可以设定一些规则，像是从 Slack 来的讯息，我可能就是会选择用 Chrome 开；但是跟朋友在聊天之类的 Telegram 或者是 iMessage 之类的，我可能就是用 Firefox 开。这样也可以用网址包含的字词决定，像 Facebook 要用什么开 ，Twitter 要用什么开。如果你有使用不同浏览器来做事。情的话，呃 c h o o s e y 这个会是一个很方便的工具。我自己
1: 虽然没有用像 c h o o s e y 这种，不过我自己在用的像 s i d e k i c k 这种的浏览器，它里面就是可以分不同的 Session， 所以就是可能我开启不同的网页，然后它是分属于我不同使用场景的话，我就会用 Session 的方式把它分开来。因为我现在其实也还是会用 Safari 这个浏览器，因为我换电脑了，所以就突然觉得 Safari 好像还是在某些场景上是有比以前我用旧的电脑快很多，所以我还是重新开了 Safari 来用。推荐大家一个，就是因为现在打开各个网站，不是都会跳出很多那种 cookies 的通知，此就你要按接受啊，我同意啊，或是一些跳弹出式的视窗跟你说，呃，请你开启这个网站的通知啊，或是推荐你订阅什么服务。那你可能一开网页就被这些满满的视窗盖满了你的你的页面。这个工具叫做 h u s h n e c k Blocker， 它会帮你把这些东西全部都挡掉、过滤掉，你就会全部看不到。这个之前我们在科技创业周报里面有推荐过，目前只出给 Safari 浏览器的一个工具，所以就是你的 Mac、iOS 上面是可以使用的。不止很符合这集主题，说很重要的小东西，因为它甚至是非常无感，所以我其实这次差一点漏掉说可以介绍它，因为我在手机上装了 Hush 这个 app 之后，用 Safari 浏览器开各个网页，真的从来都再也没有出现这些东西，它非常的无感融入生活里面，除非我。换了一个浏览器，然后突然又被这些视窗淹没，我才想说，哎，对、哦，好奇怪，我怎么很久没有看到这些东西了？然后，因为它是需要比较新版的 Mac 的系统，就是你要在 Big Sur 才可以使用。然后 iOS 的话也是要十四才可以使用。像那个很有名的开发者 John Gruber 也有推荐使用这个 Hush， 因为它是免费的嘛，然后又主打说它非常清轻，所以其实不会带给你的电脑跟手机有一些其他的负担。所以你在开浏览器这件事情上面也会变得简洁舒适很多，所以我觉得这个还不错。然后我这段时间有看到一些 Chrome 的 extension 有出类似这样的功能，不过我自己还没有试用。但是我想有需要的话，也可以去搜寻看看有没有适合你的使用场景的这种 extension 来
2: 用。在网络世界里面，另外一种很烦的东西就是内容农场，就是几年前内容农场非常猖獗，打什么关键字搜寻结果常常都很多，就是被很多资讯来源不明的网站霸占。就是我的浏览器上面有一个很重要的 extension， 它就做 Content Farm Blocker， 这个外挂它就是好像剪了一道墙。开发者已经先预设了一些内容农场名单，所以如果说你不小心点到这个，如果你安装了这个外挂，然后不小心点到这些黑名单的网站，它就会先有一个警告页面，即使不小心点到链接，你也不会真的进到这个网站里面。然后另外也可以制定黑名单，就是你可以把自己不喜欢，然后避免连上。不想要连上的、连进去的网站放进去，比如说，我就把特定的新闻网站放进去，可以很大量的避免去点到，因为不有的时候还是会不小心点网友的链接，这就是好像反而是一道墙，帮你阻隔了这些垃圾资讯。我自己是用
1: 另外一个叫做 U Blacklist， 然后它是 Safari 啊、Chrome 跟 Firefox 都有外挂，然后就是你可以自己放进去，可以订阅一些开发者或者是一些作者有建好的，像是什么终结内容农场后台资料库的这种清单，有在持续更新，所以你可以直接一键加入，然后这些。呃，网站都不会再出现在你的搜寻结果里面的，所以帮助你在搜寻结果上面，你不用一直看到一些对你来说是你永远不会去点的网站，这个也是一个蛮实用的功能
0: 。我觉得，因为网络发展到现在啊，那个环境已经跟当初差很多了，所以我认为使用者是有必要主动出击的，就是主动的、积极的去介入你自己在网络上看到的东西。我觉得这件事情不仅是在实际上我们在使用浏览器、使用搜索引擎的时候有帮助之外，这个心态我觉得也蛮重要的。因为我总觉得现在的网络环境是越来越恶劣了，我们使用者也需要在心态上面做一些调整，变得比较积极的去保护自己吧。以这个心态去面对很多这种资讯科技的使用上面的话，我觉得长期下来应该是比较好的。
1: 那接下来推荐一个，就是一个蛮轻量的一个 App， 就是它的主要功能是，你可以在 Mac 的桌面端直接使用 Web App。s 这个概念上就是说，你可以把任何的 App 直接在桌面上面打开，你等于不用进入浏览器。我要介绍的这个工具叫做 f l o a t a t o 那它就是开发者号称说可以让你非常快速跟轻量的使用。开发者就有实测说，它在电脑的记忆体的占用量上面是只有 Chrome 的十分之一。大家可以想象，它原像是把任何的 Web App s 变成跟 iOS 14之后推出的那种子母画面一样，你就不用在标签页里面切换，或者是说在浏览器跟桌面之间切换。譬如说像是 Netflix 好了，或者是 Gmail 啊、Instagram 这种，都是它比较主打的功能。但你就可以不用再切换到浏览器里面去使用，可以变成一个小的子母画面放在你的桌面上面。那它当然也有很多那一件非常多的 Web App， s 你可以直接安装来使用。还有一个，我觉得是当初我一开始在 Twitter 上面看到人家介绍，我就被吸引到的功能，叫做 Monitor。因为可能很多人的使用情境，就是必须你要去一直 Monitor 网页上面的一些数字或者是图表的变动。这个时候你就可以截取这个网页上面那个特定的区块，就把它截图下来，它就会变成 app icon 的样子，就可以放在桌面上随时看，你就不用一直切换视窗去检查。可能像股价啦，或者是一些网站的流量，或者是开发者可能要看后台的一些数据变化等等的，我觉得这个就非常实用
0: 。以前其实 Mac OS 有内建一个叫 Web Clip 的东西吧，在 Safari 上面，你可以把网页特定区块剪下来。然后让它放在 dashboard 的这个页面里面，但后来这个功能就消失了。它很好用的地方，就像对于一些 no code， 就是我们不会写程式的人，我们想要监控某些东西的时候，我们不用用爬虫，我们只需要透过这样的工具，比如说你在电商网站的特价的区块，或者是博客来每日六六折。诸如此类的东西，或者是你想要去 Apple 的官网抢所谓的整修品，所以如果你有这种监测特定区域的内容变化需求的话，像这种工具应该是蛮方便的。对大部分的使用者来说，应该都算是好上手
1: 。那除了就是我刚刚说的这个 monitor 功能之外，它主要我觉得大家在使用上，你可以把它想象成很像是桌面上面出现了你的手机画面的那个 app 的样子。那它因为免费的版本是没有办法让你同时开启超过一个 app 的。那如果你想要同时可以打开很多，然后还有其他的付费解锁功能的话，是十九美元。自己是觉得如果平常很常需要一心多用，或者是对某些特定网站跟工具是很重度依赖的使用者的话，我自己觉得这个还蛮不错用的。像 Floatator， 你也可以直接把 Twitter 在桌面上面打开，就很像你在。电脑桌面上面滑手机版的 Twitter 这样子，我自己是因为很常需要使用到 Twitter 来可能收集资讯。那如果有在用电脑版 Twitter 的人，可能会知道说，你的右侧版面是显示热门趋势，就是 Trend。那我接下来要推荐的这个东西叫做 t, ix, t w e m e x t w e m e x 它是一个 extension， 它就是替换掉整个电脑版的 Twitter 的右侧的这个版面，就是说，你除了可以看到这个账号。最受欢迎就是有最多 likes 的贴文之外，你也可以看到，譬如说去年的今天有哪些推文，你也可以点某个账号去看过去你在 Twitter 上面跟这个账号之间的互动对话。我觉得在呃复习啊、收集资料上面是很方便的一个工具。然后，因为我觉得可以看到某一个账号最多 likes 的推文这个功能，我觉得非常实用。有时候你刚好发现哎，这个账号你还蛮想 follow 的，那你就可以先去看它的。其他的一些推文，就像你去看一个博客的时候，你可能会看这个作者最热门的文章，只是可以快速认识一个人
0: 。其实 ，Twitter 的搜寻功能有一些可以克制化的语法，你可以在搜寻框里面直接输入，它的应该在 Support 页面有说明。不过，搜寻功能本身，比如说对中文的搜寻，其实我觉得 Twitter 应该没有做得很好。最简单的验证方式就是，你可以打“新建广播”，你打“新建广播”四个字连在一起，跟“新建空一个广播”出来的搜寻结果完全不一样。我在想，这可能跟他们使用的搜寻技术、断词啊等等是有关的。我觉得这个部分可能就不是说我换一个工具、换一个外挂我就可以解决的，因为到最后这些外挂应该都还是要靠 Twitter 本身提供的搜寻结果。那我自己最近在尝试使用的，也有一点像外挂的工具是 Chris m a s i n a 在 Twitter 上面率先使用 Hashtag 的那个网路圈的小名人吧。他自己写了一个工具哦，是在我刚刚前面介绍过的 Alfred 这个生产力工具上面可以使用的，叫 Twitter Tool Kit。你可以直接在上面用很多简短的语法去完成复杂的在 Twitter 上面的功能，比如说像刚刚 Julie 谈的，你要做各式各样的搜寻，或者是找到某一张图，或者是搜寻自己的推文。因为其实 Twitter 在这方面界面上面跟功能使用上，都要么很隐晦，要么就是完全没有，或者是你只能用很土法炼钢的方式。这个东西大家去 IFTTT 上面找，应该可以看到一大堆，就是备分自己的推文啊，然后比较好搜寻。像我的方法就是全部都丟到 Google Sheet 里面，然后你就可以直接在里面搜寻，这样会比较快。你用 Twitter 的网页直接搜寻，如果没有加上官方教你的那些语法的话，其实是很慢又没效率
1: 的。t w e t m i x 你也是可以直接，就是譬如说 slash me 搜寻你自己账号里面的一些内容，有时候还蛮可以帮助我、哦。互相做连结跟 recall， 就是我以前发过什么样的内容这样子。那如果你不想要这么多资讯充斥版面的话，右侧栏这个 TwitMix 你也可以预设它是空白的。电脑版的 Twitter 的页面会变得蛮简洁的，因为现在这个 TwitMix 还是 beta 版，就是还不收费。除了 Safari 还不支援之外，其他主流的 Chromium based 的那种浏览器都有支援，所以我觉得是使用上、情景上应该是还蛮丰富的。然后我自己在看开发者的 roadmap 的时候，有看到一个觉得蛮好的功能，我超期待，就是他说你可以在就是这个账号的 profile 里面写笔记，就是注记，说我当时为什么会来 follow 这个人，或者是说我从哪里认识到这个账号的。贯彻这个名字里面那个 memex 的概念，它可以记忆跟组合档案啊，然后透过建立连接、搜寻、处理这些东西来收集资料，而且应用。Mix 的概念，我们之前在第八十五集聊划线功能服务的时候，有跟大家聊到，我这边就不多说，欢迎大家可以去听那一集这样子
0: 。记得自己在什么情况下 follow 这个账号蛮重要的，因为我回去看我自己 follow 的人，有一些真的会忘记，而且推特有些使用者他会更改自己的名称，甚至 ID 都会更改，所以呃，真的有时候会不小心就忘记
2: 。我也觉得超需要这个功能。无论是在 Twitter follow 的人，或者是任何我们喜欢的事物，或者是有追踪的事物，人、事物都是一样的，都很需要一个注记。为什么我当初会读这本书，或者是听这张专辑，或者是为什么我在 Facebook 上面会 follow 了这个人？为什么我会看到他的讯息？就是我自己有在尝试用 Airtable 来建立，就是我的 Twitter follow 名单，然后到底是为什么我 follow 了他们，为他们下一些自己设立的标签，这样。
0: 好，那接着我们要进入今天节目的第三段、啊，就是把我们觉得很重要的小东西，但是不知道怎么分类的，我们都把它集中在这边一起讲。好，那一开始应该是 j u l i e 要先跟大家分享一个跟电池充电相关的工具。
1: 这个工具叫做 Battery Buddy， 就是它是一款 Mac 的电量显示的 App， 就是可以随着电量的变化，电池的那个状态显示会有笑脸啊，或者是面无表情，或者是哭脸这样子，就是一个没有什么太大意义，就有点费费的，但是又蛮可爱的疗愈型的一个 App 啦。就是如果你是用。Mac 电脑的话，我觉得这是还蛮可爱的一个小功能。但因为我录音这几天刚好就是刚换了新的 Mac， 所以我想要试接下来 Titan 要跟大家介绍的 L Dante
0: 。其实一开始我都不知道这个 App 要怎么发音哦，但是例子说这就是要用意大利文的方式，所以我就乱发音，就叫它 L Dante 哈。它的拼音是 A L D N、T、E N T E。那它是一个控制管理你的 Mac。充电的方式，因为我想大家在使用笔记型电脑，一个很大的困扰就是电池的保养或者是电池的使用上面。因为通常可能最常遇到故障的东西，像现在电子产品很多都不能自己更换电池。那在使用这种锂电池的时候，会遇到的一个状况就是电池会膨胀，电脑或是你的电子产品可能就会因为这样必须要维修或甚至直接坏掉等等的。很多人都会很在意，说电池要怎么使用，怎么保养。那关于电池的各种都市传说，真的非常的多。我们在讲这个部分的时候，我想加上警语，应该是有必要的。哦，就是我们都不是相关的专家，所以请各位听众一定要谨慎评估之后再去使用我们介绍的这些东西。那如果你是使用 Mac 的话，你也可以直接去苹果的网站先阅读一下他们针对电池的说明。其他的笔记本型电脑的厂商，我相信他们也一定有类似的产品资源的页面，有针对电池跟电池的充电啊、保养上面有做很详细的说明，或者是像 El Dante， 他有建议大家可以去一个叫做 Battery University 的网站，上面有种种关于电池的解答。它的这个 app 基本上就是针对一个假设来设计的，就是 Battery University 这个网站哦，他们会认为说，像我们在用的锂电池，最好哦可以让它寿命尽可能延长的使用的状态是电量在百分之二十到百分之八十的中间来使用，好、哦，可以比较好的延长电池的寿命。他们讲二十 percent 到八十 percent， 大家会看到一个缩写啊、哦，叫 SOC 啊、哦、，State of Charge。大家可以去看 AirDante a 的网站，它有一个最主要的功能，就是让你自己调控你的 Mac 电脑充电电池的时候要充到多少就好。比如说，可能充到80 percent 就不要充满，这个跟电池的循环有关。我们这边就不特别讲，可以尽量减少电池的循环的情况下，如果你每次使用笔电只用电池的话，那回去充电就等于是透过 AirDante a 这个 app 叫电脑不要充饱。电池，那其实现在新的作业系统好像也有这种所谓智慧充电的功能，所以当你发现你的电池有异常状况的时候，其实应该都是可以看得出来的。那 L 当时它有几个比较特别的地方是在于说，它有免费版跟进阶版。那进阶版当然有一些其他的功能，比如说让你接上电脑之后，完全也不要充电，或者是它可以帮你排定完成一两个月之内要做一次循环，因为。我们的电脑作业系统，它有一套程式去做电池的管理，所以有时候你的电池它需要做校正。那这个其实每台电脑应该都有相对应的校正的方法，也就是说让软体知道硬体现在的状况是怎么样，就是这个电池到底有多少电，它能不能够正确的反映出来？因为电池到后面啊会有问题，就是你明明看那个百分比可能还很高，可是你的电脑其实只能再用五分钟，它就会完全没电。这个就是硬体跟软体之间所谓的电池的校正。那 L Dante 它有一个很有趣的地方，就是我第一次看到免费版跟付费版的软体，连外观都有差。大家可以去我们的 Show Notes 点开来看，你可以看到、哦、免费版的 L Dante 长得有多阳春，简洁版就会很好看，好像还有 Dark Mode 吧。那 L Dante 还有一个功能，就是比如说，假如我今天是记者，好了，我要到处跑来跑去，我可不希望我的电脑只有 80% 的电，所以它可以让你在前一天晚上，或者说你直接把这个设定啊、哦，把它关掉一次。就让这一次把它充饱，那等到下一次你再接上电源的时候，它就一样恢复到只要充到80 percent 的电。所以这对真的有所谓移动的需求的人来说，这个功能是蛮重要的。
2: 再来，我介绍一个超级疗愈系的 App， 它叫做 Bears， 它是一个倒数日期的 App。它有一个很大的特色是插画式的风格，这是一个澳洲的插画家夫妻跟他们的猫一起创造了一个以北极熊为主题的倒数日期的 App， 里面都是北极熊啊、跟刺猬啊之类的动物，非常的疗愈。我会用这个 App 的情境是有一些很特别或者是很重要的日子，除了记在日历上。就是有一些特别让我觉得愉快或者是期待的日子，我也会用 b 贝尔 s 来倒数，因为他就是特别强调你还有还有几天就会发生这件事情了。看到这件事情就会很调剂情绪，因为他也有小工具，所以可以放在 home screen 上面提示自己说。还有几天就这件事情就会发生了，所以要好好的活到那个时候。比如说，我很要好的朋友要回国的日期，或者是我很期待的影集，它还有几天要上档，我会特别用这个 App 记起来的。前几个礼拜欧洲杯结束的时候，超级失落的，所以我就直接我就立刻马上就去查了啊、呃、世界杯的开题日，然后把它加到 Bear's， 就是可以放在桌面上，然后看到还有几百天，我就可以再次当一日球迷了。反正就是一个好像没什么用，但是我。觉得对我来说很疗愈的一个 App， 就是推荐给偶尔也喜欢看插画风格的听众朋友
0: 。我觉得大家对倒数日期这件事情印象最深刻，应该都是学生时期大考的倒数日期吧？黑板上面每天要一下去改的这个日期。
1: 对我自己最早开始用倒数日期的 App， 就是高中生、大学那时候考学测、职考的时候开始用的。不过后来就比较没有这种所谓的时间压力的活动要出现的时候，我就没有再继续使用了。但是它确实，我觉得有承载了我一定程度的那种学生时期的回忆啦
0: 。对我，我想大家听到这一节的时候，应该就是考生们在等放榜嘛，因为今年的职考好像因为疫情关系有延后。所以啊，放榜日应该也是会跟着延后，大家可以去找来用用看。好，那讲完这些生产力啊，或者是上网相关的，我们来讲一下跟影音有关的工具好了。我这边想跟大家分享两个，一个叫 Bo 3 D, Boom 3 D，Boom 就是 B O O M 3 D 影像的那个3 D， 然后另外一个叫 Sound Source， 这两个 App， 它们基本上就是让你去调整。电脑里面输出的 EQ， 那我记得 Boom 3 D 好像有 iOS 版，这些 EQ 模式有什么好处？有在听音乐的人可能就蛮清楚的嘛。对我来说，它其实最大的功能并不是跳这些 EQ， 而是说，当我们在看 YouTube 影片的时候，有很多演讲的影片是现场收音的，所以它的音质其实不是很好，你会觉得讲话的人声音好像很小声，所以这时候你就可以用 Boom 3 D 或者是。Sound Source 调整这个 EQ， 让人声变得比较凸显，在不需要把音量调到很大声的情况下，你就可以听清楚演讲者的声音。我觉得这蛮重要的。那 Boom 3 D 它其实主要的功能是希望你在看影片的时候，可以有比较沉浸的、比较好的音响的效果。因为我们大部分笔电的喇叭比较差嘛，那如果你有用这个工具，或者是你是戴耳机的话。特别调整过后的音响效果应该是蛮不错的。那 Sound Source 我觉得蛮好的，是它可以控制你每一个 App 它的声音的输出是要透过什么装置。有些听众朋友可能你从事的工作跟音乐有关，或者是你对声音的部分，你有很多相关的工具，比如说你的电脑有外接监听喇叭，或者是你电脑本身的喇叭，还有你的耳机，你耳机可能也有好几副。那要怎么输出？可以用 s o u s o u r 这个 app 来做管理，甚至用它直接取代你电脑的音量控制程式。我自己最常用到，除了调整声音输出的来源，比如说像我们在录 podcast， 那另外一个它可以让人声更清楚。我觉得这个在某些特定的情境下是有帮助的，因为我觉得声音这件事情还有听力的保护，最近应该是非常的有感。那我相信 Julie 跟 l 丽子他们经常要剪 podcast 啊，还有像我们在录音哦，对听力的保养蛮重要的。
1: 除了 YouTube 之外，我相信大家现在应该蛮多人都会看 Netflix 嘛。那因为我自己早期看美剧都是看字幕组的翻译，感谢字幕组的贡献。因为这样的关系，很习惯有双字幕对照，就是中英的双字幕。所以我一开始用 Netflix 的时候，就在找有没有类似这样的功能。后来发现另外一个 extension 就是可以有双字幕的功能，叫做。Language Learning with Netflix， 就是简称，它的简称就叫 LLN。大家应该可以从名字就知道，说它其实是为了学习外文而生的一个功能。它其实可以克制化很多字幕语言上面的显示跟设定。我觉得如果有在学习第二外语的听众，这个我觉得还蛮实用的。虽然我自己比较不是这么功能性导向的，在使用这个外挂这样。那它的使用上，你也不需要登入，你就打开 Netflix 就可以直接使用，很方便。而且你也可以调整字幕的高低啊，然后或者是你要显示的单字。我自己是因为没有这么学习导向，所以我就是纯粹打开来中英对照。那如果你想要在里面可能学习一些单字什么的，它也可以帮你做 highlight。那我有看到另外一个蛮多人也在用的双字幕的这种工具，叫做 Netflix Multi Subs， 大家也可以去试试看喽。
0: 好，那接着进入我们今天节目最后一部分，我们跟大家分享几个硬体的工具。我们刚刚前面讲的都是软体嘛
1: 。我接下来要介绍的呢，我自己觉得是贯彻本集宗旨最彻底的一个小东西，就是呢，我前阵子第一次买了 Amazon， 我在 Amazon 上面发现了一个加长的 Lightning 的线， iPhone 原厂付的那一条线好像才 1.3 吗？还是1 5五？一点哦，才 1.2。然后有时候带出门，不管你是去餐厅、咖啡厅，或者是住饭店啊、民宿的时候，你有时候就要迁就于那个插座的距离，你就必须得趴在那个插座旁边用。所以后来我就在逛 Amazon 的时候发现了这个东西，它是加长版的线，有到 1.8 公尺，非常多颜色可以选，也蛮便宜的，就是大概一两百台币，你也不用带什么延长线出门了，我觉得就非常方便。最后呢，回荐一个，就是大家活在现在这个数位时代的一个副作用，眼睛各种被凌虐。你每天要看电视，要看手机，要看电脑。可是呢，我没有要介绍什么叶黄素了。是一个没有很贵的放松、舒压小物。我不知道大家有没有印象，就是这两三年吧，有流行过那种日本的热敷眼罩，那种粉红色的外盒，在药妆店门口经过，一常,常都会看到一大叠这样。但是我自己觉得那个热度很不够，而且又不蓄热。我自己的经验大概是大概二十分钟左右吧就没有温度了。然后它又是跑弃式的，就不是很环保。我后来就去找到有那种 USB 充电的热敷眼罩。我已经好几次就是出国的时候，或者是搭长途车的时候，都必备。因为虽然疫情期间没有这种长距离移动的机会，可是你待在家，其实看着屏幕的时间也变长很多。因为我以前通勤的话，可能还会有这种工作跟生活之间的那种缓冲时间，可以让眼睛休息。那现在就是你每天看屏幕的时间变长之后，眼睛更容易变疲劳。我就想到说，哎、欸，好像可以把它再拿出来用。所以我现在就是睡前的时候也会把它拿出来用。你就是可以直接插着行动电源，就可以直接。戴着热敷眼罩就睡着，我觉得很舒服。而且我后来给我的爸妈使用，他们也都非常喜欢。因为年纪比较大，就明显感受睡眠品质又跟着提升，非常推荐给大家。就是它还可以调整温度跟时间，呃，三四十度到五十几度都可以。然后定时的话，可以譬如说十五分钟到一个小时左右这样。自己就是挑合理价格的买。呃，如果你眼罩要拆下来洗也都 OK， 所以我觉得非常推荐给大家。
2: 我可能很需要，因为我长期睡眠非常的不好。因为我我完全没有试过，虽然以前朋友有送过啦，但是我就没有试过那个你刚刚说的粉红色的眼罩。但是你刚刚讲的我非常心动哎、欸
0: 。刚刚 Julie 有讲到延长的充电线这件事情，我前一阵子有发现 IKEA 其实有在卖没有到 1.8 大概 1.5 公尺的充电线。我觉得充电这种东西，还有包括 USB 加热的这种热敷用的眼罩。我觉得大家在买购买的时候一定要特别注意它的安全性啊、呃，因为这东西涉及到电池嘛。呃，我想这应该是需要大家注意的。最后呢，我可以跟大家分享一个小工具嘛，我觉得最近几个月用下来，我自己蛮满意的。之前在 Twitter 上面有看到有人会去买那种一乘三、二乘三或三乘三的键盘，可能只有三个键、六个键、九个键这种，回来做刻字化之后，就可以一键完成特定的功能，比如说开启某个网页，像。Zoom 的视讯会议，我那时候看到的推文，应该就是说他在家工作很长一段时间，那经常需要开会，所以他就设定好一键直接打开 Zoom， 甚至连到特定的会议室，使用上方便很多。那这类产品啊，我我有上网查了一下，蛮多都是我没听过的牌子哦，就是可能不是我听过的那种键盘厂商会做的，那也有很多 DIY 的工具，便宜一点的可能就是台币几百块你就可以买得到。那可是，如果你想要更商品化的、更厉害一点的，你可以参考很多直播玩家有在用的控台的键盘。比较常见的可能就是像 Elgato Stream Deck 或者是 Loop Deck l i f e 这种工具哦。他们本身设计的目的其实是为了直播，你要做很多的切换、音效，还有切换镜头等等的哦。因为有很多直播组，他们的镜头不会只有一个，他们会有好几镜，要自己身兼主播跟。导播的工作这样子，那这些工具，它的键盘其实它就是很多按键或者是触控的屏幕，它都可以让你做客制化的功能。比如说，你现在想要一键播放 Spotify 你最喜欢的播放列表，那它也可以做到像这样子。如果大家还记得之前我跟 j u l i o 在第98集，我们把 Chrome 删掉了，后半段我有跟大家聊到一个很好用的 Mac 自动化工具叫 Keyboard Maestro。那那一集我有提到 Mac 是可以。接收 MIDI 讯号的，所以如果你有在玩电子音乐，或者是你有自己兴趣使用一些 MIDI 键盘，其实你可以用这些 MIDI 讯号来控制你的电脑。所以我就用我们之前第一集介绍的 Rolling l i Pad 来控制，它是一个表面上有类似一层细胶材质，底下是有225个 LED 灯的触控装置，你可以用它来当做那种打击电。或者是 MIDI controller， 我们新建广播的过程，因为其实就是用这个做的，因为它还可以做成5乘5的格子嘛，就是每3乘3的 LED 是一个正方形，它总共有225个 LED， 也就是1 5乘1 5这样子，那等于我们有25个可以刻制化的按键。那大家还记得我前面提到有 m o 一键吧？所有的视窗排列组合排好，甚至搭配 Keyboard Maestro， 你还可以把视窗从大屏幕移到小屏幕，在不同的屏幕之间切换。所以我就可以把 Keyboard Maestro， 然后搭搭配其他的软体，像 Moon 这样子的软体，把快速键设定到 l i y o u t 上面的按键，就达到我刚刚前面讲的，你买键盘来克制化上面按键的功能。我觉得这个是很方便的，因为等于我有25个快速键可以按。按一下某个按键，我就可以调整视窗，打开某个网页，例如 Gmail 或者 Netflix， 然后再搭配我刚刚前面讲 Choosey， 你还可以直接设定好要用哪个浏览器把它打开，基本上就是一键完成了。唯一的缺点大概就是一样，回到刚刚讲的，那有25个键，你要怎么记得25个键的功能是什么？就是可能要常常使用，或者是我我现在也没有设定满，我只在只有用比较常用的大概六七个而已。所以推荐给大家，因为刚好我也不是经常在使用它的打机电的功能，所以放在旁边当一个常用的键盘也不错，还蛮实用的。好，那我们今天分享非常多，我觉得大家应该听的都是眼花缭乱，大家可以善用我们的 show notes 的链接。那只是还是要提醒大家，有一些特定的功能，比如说电池的，大家一定要自己做好评估再去使用这些软体。
2: 都没有夜配，大家可以安心服用哦。今天我们介绍的这些 app， 对我来说啦，可以用一句很废话来总结，就是少烦躁六十秒，自己的人生就多了平静的一分钟
0: 。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一期见，拜拜
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜。